0: ¡Privié! Bienvenidos al podcast de Ale Braga. Hoy, episodio número 9. Un episodio 9 que ve la luz en este 14 de febrero, que cae el lunes conocido como el Día de San Valentín o Día de los Enamorados, en algunos lugares también Día del Amor y la Amistad. Así que hoy vamos a hablar un poquito del amor, o al menos del amor romántico, del amor de pareja, el que se relaciona con esta fecha. ¡Qué temita, eh! <risa> Difícil abordar el tema del amor desde un solo foco, digamos, desde una sola visión, un tema que nos atraviesa en nuestra vida. Es importante el tema del amor forma parte de, de nuestro día a día ¿no? el amor y el desamor pero bueno, antes de ir a él te recuerdo que si tenés feedback para compartir lo podés hacer mediante mi cuenta de Instagram que es Ale Labraga, allí me seguís me escribís, todo el tiempo estoy publicando datos de interés relacionados con estas cosas de los podcasts, también videos, reflexiones para acompañar eh, lo que voy comunicando desde acá, desde las redes sociales así que bueno, te espero por allí para poder intercambiar tu parecer sobre estos mensajes que vas escuchando ¿Vos conocés la historia de San Valentín? ¿Por qué el 14 de febrero se celebra San Valentín? Es una festividad que tiene origen cristiano y que conmemora las buenas acciones de San Valentín en Roma, que estaban relacionadas con el amor y la amistad justamente. San Valentín era un sacerdote considerado santo posteriormente, ¿no? Que según la historia dice que vivió en Roma durante el siglo III. ¿Y qué lo hizo tan particular? Que en esa época el emperador Claudio II había prohibido casarse a todos los jóvenes que debían partir a la guerra como soldados. Entonces, este sacerdote Valentín lo que hacía era celebrar matrimonios en secreto, a espaldas del emperador. San Valentín era un revolucionario, digamos, ¿no? porque iba en contra de las normas establecidas y realizaba esos casamientos para consagrar el amor de los jóvenes romanos. Viste que cuando alguien va en contra de las normas, de algunas normas, <ríe> a veces es mal visto en ese momento histórico por parte de la sociedad. Aunque a veces después pasan los años y decís, pero mira vos, tenía razón Valentín lo que hacía, ¿no? En el caso de Valentín no lo pudo contar porque por más buena voluntad que le puso este sacerdote, el emperador se enteró, siempre hay chismosos, y ordenó su captura y decapitación inmediata. Eso ocurrió un 14 de febrero del año 270, siglo 3 como te decía. ¿Cómo se llegó... De eso a que San Valentín se convierta en un día comercial, ¿no? Para intercambiar regalos, para salir a cenar con velas y esas cosas. <ríe> Los que lo hacen. Qué lindo. Bueno, la primera reseña que existe es la que señala a una norteamericana de nombre Esther Holland como la precursora de vender tarjetas de regalo con motivos románticos y dibujitos de enamorados. Ella fue la que lo ideó y lo realizó y esto data de mediados de la década de 1840, 1840 y pico siglo XIX. Esos productos se vendían por unos centavitos en una librería que tenía su papá, el papá de Esther, allá en Massachusetts, en los Estados Unidos, se convirtieron en todo un éxito y parece que ella sería la precursora de este tema de intercambiar regalos cada 14 de febrero. Mis padres se casaron un 14 de febrero por iglesia y el 15, no, perdón, por civil, al revés, por civil, y el 15 por iglesia. Se casaron en el año 73, ¿vale? Sí, 1973. Imagínense ustedes, hay el año que viene cumplen las bodas de oro, los 50, ¡oh, oh! qué lindo! Pero, bueno, volviendo al tema, ¿vieron que me voy? Vuelvo, voy. <ríe> ustedes, los que ya me conocen, saben que soy así. Bueno, no voy a editar esto, esto es una charla de amigos. Lo que les decía era que mis padres se casaron, pero cuando todavía acá no era furor el tema de San Valentín. Ahora hay gente que elige especialmente casarse el ellos fue porque ta, fueron a pedir turno y les dieron, les dieron para el 14, no tenían ni idea. Por lo menos eso es lo que me cuentan. Pero bueno, coincidió y queda como muy romántico celebrar su aniversario de bodas el 14 de febrero. Pero volviendo al tema, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Cada uno tendrá su versión? El amor, si uno busca por ahí definiciones teóricas, hablan de el vínculo de afecto que nace de la valoración del otro e inspira el deseo de su bien. A ver, el concepto de amor es bastante amplio y bastante complejo y puede variar de persona a persona, ¿no? Podemos referirnos al amor como amistad, el amor por un amigo, el amor romántico, que es esto que estamos tratando hoy por San Valentín, el amor filial, el amor propio, el amor místico, el amor por una causa, el amor por los animales, qué sé yo, tantas cosas, ¿no? Hoy hablaremos por arriba, porque reitero, el tiempo no es mucho, acerca del amor de pareja, del amor romántico, eso que nos despierta las cosquillitas o las mariposas en la panza cuando estamos cerca de esa persona especial. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Los que hemos sentido eso en algún momento, es maravilloso. Esto lo digo yo, Alita. ¿eh? Estar enamorado produce una serie de, de emociones, de sensaciones de experiencias físicas que son creo yo incomparables con cualquier otra con cualquier otro estado del ser humano. Enamorarse para mí es lo más grande que existe ¿Eh? yo soy una defensora del amor y del enamorarse que viva el amor y ahora estoy sin pareja <risa> pero bueno paradojas de la vida y ahí Rita la perrita está ladrando pero bueno ella también está sin pareja me encanta decirlo a viva voz. no que estoy sin pareja sino que viva el amor o sea a mí me encanta ver a la gente enamorada me encanta ver esas parejas que se miran de la forma en que se miran, que se abrazan, que se besan, que van tomados de la mano. Me, me encantan esas esas postales, ¿no? De repente nos si estoy en la playa leyendo, levanto la vista y veo una pareja que pasa caminando de la mano por la orilla. Wow, o sea, soy de cáncer, soy muy romántica. ¿Qué voy a hacer? Cuando uno está enamorado como que todo cambia, ¿no? Es como que te pusieras unos anteojos, así unos lentes para ver el mundo que los hace más lindos a todos, ¿no? Que hace más lindo todo el panorama que estás viendo. Sobre todo cuando el amor es correspondido. Eso, porque si no ya es un poco más complicado. Pero si tenés tu amor correspondido, si te podés ver reflejada en los ojos de la otra persona... Es magia, es magia pura. El amor es magia pura. Yo espero que todos los que escuchan se hayan enamorado de verdad alguna vez para poder entender de lo que estoy hablando, ¿no? Dicen que uno se enamora fuerte una sola vez en la vida. Yo, yo me enamoré fuerte, este, como que son, claro, cada pareja, cada, cada persona en la que uno deposita su amor es es diferente. Hay ex experiencias que prefiero no recordar <risa> que van a quedar en el olvido, digamos. Y otras que, que por ahí se han transformado en una linda amistad con el paso de los años. Una pareja que en su momento fue un amor romántico y que ahora es una, una amistad por la cual conservo mucho cariño. Y, y hubo historias que fueron realmente muy importantes, ¿no? Y hay una, una de ellas este, muy importante y que ahora no está en este plano físico, pero que ha dejado en mí una marca muy importante. No obstante... Creo yo que el amor trasciende a lo que es la vida propiamente dicha ¿no? y, y, y me parece que eso del amor eterno puede jugar como, como tal, pero no obstante el que queda en este plano también tiene derecho y yo diría hasta la obligación de poder jugarse otra vez a enamorarse fuerte. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No? Si, si se puede. Creo, creo yo, no sé, Esos son reflexiones que hago así en este momento. Estoy reflexionando sobre mi propia vida y capaz que hay gente que le pasó lo mismo, que, que perdió físicamente a, a una pareja, a una expareja y por un tiempo estaba como medio negada a, pero después eh, se dio una oportunidad. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Tampoco hay que estar con, con el centímetro, con la regla, me, midiendo esto es amor hasta acá y esto es amor hasta allá, ¿no? Es amor, listo. Hay cosas que te hacen vibrar más, en el sentido de, de que te mueven más más emociones, más, más a fondo, como que hay un encuentro de almas, cuando eso se da me parece fantástico y uno lo reconoce al toque, y, y después hay otras historias de amor que son las historias más de amor, de compañerismo, qué sé yo, que se han extendido durante mucho tiempo. ¿no? no hay un librito, me parece, sobre el tema del amor. Cada uno lo va experimentando según su propia experiencia. Ahora, que el amor es maravilloso, es maravilloso. Es como descubrir una llave para abrir. Yo siempre digo que es como un cofre secreto, ¿no? Que tenemos en el interior y que está como lleno de grandes tesoros. Entonces, es como que el amor te da la llave para que vos abras y empiezan a salir esas cosas lindas. Porque el amor es sinónimo de vida, de goce. Es un, como un gran despertador de emociones, de sentimientos positivos. Cuando te enamorás, es como que vas por la calle sonriendo, ¿no? Y cuando estás triste o tenés un desamor, vas por la calle llorando a veces. <ríe> También nos ha pasado a más de uno. ¿Exagerada yo? No creo, ¿eh? No creo. Al menos yo qué sé, hay gente que capaz que es menos eh, fan del amor, pero bueno, yo estoy siendo 100% sincera, reitero culpa de la astrología que nací un 13 de julio bajo el signo de cáncer y estoy enamorada de la vida hablando del tema del amor y, y de estar enamorado y transitando una relación sana, que eso me parece importante también, una relación equilibrada, todo es mejor, ¿no? cuando eso se da de esa forma habrá momentos difíciles, como todos lo tenemos en la vida, pero también los momentos difíciles se transitan mejor si es de la mano de la persona que vos amás. Si podés tener un abrazo cuando te sentís mal y vos abrazar y, y consolar y empatizar con esa persona y escucharla. Si soplan vientos en contra y vos estás abrazada o de la mano de esa persona que amás, por más que sea el temporal que esté arreciando, va a ser más fácil seguir andando, ¿no? Si es de a dos. Entonces es como que el amor ilumina la vida. En este momento, reitero, en el momento en que grabo el podcast, que, que es febrero del 2022, esto se emite el 14 de febrero del 2022, yo no tengo pareja. Y no obstante, y a pesar de que en mi vida he estado con, en pareja, como les dije, con gente a la que amé intensamente, especialmente en dos casos, he tenido mis fracasos, he metido la pata, he estado con gente que después dije, ¿para qué? Con otros me he convertido en, en amiga, en, en compinche y, y, y buena onda hasta el día de hoy, cosa que me encanta, no tener una buena relación con, con las exparejas. Pero hay casos en los que decís, ¿cómo yo me metí en ese baile? ¿En qué estaba pensando? Pero bueno, creo que es toda una escuela. La escuela de la vida es justamente este, una escuela, ¿no? Y que cuando veas a esa persona que es para estar contigo, creo que te das cuenta al toque, ¿no? Que, que existe como esa conexión con, con esos amores fuertes que vienen a moverte el piso al toque enseguida. No sé, te mueven la estantería, como se dice acá en Uruguay, ¿no? Te, te sacan un poquito de, de esa zona de confort donde estabas, capaz que en tu soltería, y te dicen, ¡opa, mira lo que hay acá! Cuando se da mutuamente, es fantástico. Y se da. Y hay que confiar en que se dé. Hay alguien, siempre hay un roto para un descosido, como dicen por allí, pero también están esas otras historias de amor a las que hacía referencia hace un rato, que son más una construcción, ¿no? Podés tener ese primer cimbronazo, pero después si no se apoya en una construcción de algo en común, de un proyecto en común, si, si cada uno está solamente pensando en su chacrita y, y no hay un compartir, mucho no va a durar, ¿no? Es como Son como dos personas separadas diciendo que están, en, en, entre comillas, en pareja, ¿no? Pero no hay mucho lazo que, que las vincule. Creo mucho en eso del amor como una construcción, en forjar las relaciones en el día a día, este, pero también creo mucho en la intuición, cuando te dice, es por acá. Es más, me pasó a haber comenzado una relación y que me, mi voz interior me dijera todo el tiempo, ¿eh? me, me empezó a decir bajito, no es acá, no es... Y yo, obstinada, porque venía de un tiempo ya sin pareja, quería compartir mi vida con alguien, digamos, y la hice callar a la intuición. Le pegué un par de cachetazos de bofetadas y le dije, callate, callate. Y esa vocecita amiga en un momento se calló. Y... y después volvió. Volvió al tiempo porque ella tiene la razón. Ella es mi amiga. Es mi amiga. Es la que me cuida. Y sí. ¿Resultado? Esa relación no prosperó. Porque desde el principio no, no tenía que haber prosperado. <risa> Pero bueno, la intuición es esa maestra con la que es importante conectar. Porque ella siempre tiene todas las respuestas. Es la famosa corazonada. Si dejamos que sea la mente la que gobierne solamente el ego, ahí ya empezamos a hacer cosas que se separan de la esencia, del ser. Van, van más eh, desde el plano mental y no tanto del plano del, del ser, del sentir. Benditos aquellos que pueden sentir cómo su voz interior les dice es por acá y le hacen caso. Y benditos aquellos en los que a los dos miembros de la posible pareja y a la misma vez su voz interior también les dice es por acá. Cuando se da eso, fuegos artificiales, luces de colores, maravilloso, ¿no? Porque si no, es como que está desbalanceada la situación y tampoco va a dar buenos frutos. A mí me ocurrió, hoy estoy autorreferencial porque me parece que sobre el amor cada uno tiene su librito, pero esto es como compartir experiencias. Me ocurrió hace un tiempo que conocí a alguien, conocí a una persona que, que, que era como que todo me cerraba perfecto, ¿no? Todo, 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 todo me cerraba perfecto. Habíamos estado hablando... Mucho tiempo eh, sin conocernos personalmente y era como que me sentía con, con el humor, con... pasaron muchos días eh, de conversar hasta que en un momento eh, me invitó a cenar y claro, ahí era como la prueba de fuego porque obviamente que la parte física también juega, no, no lo vamos a negar, hay algo que también hay una atracción física o no. Y cuando me encontré con esta persona, todo lo que venía cerrando fantásticamente bien por las conversaciones largas, horas de conversación previa, eh, me terminó de cerrar completamente cuando lo vi porque me encantó. O sea, dije, sos vos, viste, o sea, por dentro dije, sos vos. Pero ¿qué sucedió? Que en ese momento su tránsito por la vida no estaba en consonancia con la mía. Yo estaba en ese momento preparada para una relación, sentía que él cumplía la mayor parte de mis... No voy a llamar requisitos, pero aspiraciones, digamos. Pero él estaba transitando un momento de su vida con varias dudas. Du más dudas que certezas, ¿no? Con muchas cosas por resolver en ese momento vital. Que no le permitían embarcarse en una relación como la que yo sí estaba pretendiendo. no Entonces ahí no, no pasó nada. Este... Fue una, una cena, fue mi, mi cita más linda. Eso sí me lo voy a guardar siempre porque fue mi cita más linda. Mi, mi cena más, más linda de, de toda la vida. Este, pero viste cómo uno va sacando cuando sacás lo positivo de las cosas. Si bien eso quedó ahí en una cena, no prosperó. Pero para mí es, hasta el día de hoy, mi cita más linda. Espero que en algún momento haya otra cita y que sea más linda que pase a ser la más linda. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? A que a veces la voz interna nos dice por acá, pero es solo la voz de una o de uno y no la del otro. Y ahí no se da la magia, ahí está más complicado. Lo maravilloso es cuando la sincronía de la vida, esa alineación de planetas, esa magia hace que los dos se encuentren, se escuchen sus voces internas que dicen es acá, sí, es acá y vamos para adelante, ¿no? Este, yo soy muy pro de, de las relaciones de pareja. La otra vez hablaba con un amigo que me decía, no, no, pero es mejor estar solo. y Soy súper independiente, soy una mujer muy independiente, no tengo hijos, ¿no? Pero, pero me gustan las relaciones de pareja, me gustan los proyectos en común, me, me, me gustan esas cosas. Entonces es como que... Eh, creo que sí, como decía más temprano, ¿no? cada uno con su librito y cada uno lo vivirá a, a su forma. ¿no? Hay personas que prefieren estar solas y tener relaciones ocasionales. Está todo bien porque somos todos diferentes. Por eso digo que es celebración y magia cuando dos personas que están pretendiendo lo mismo se encuentran, se gustan, se atraen y pueden transitar un proyecto de vida en común. Maravilloso. Estamos en este siglo XXI, como he mencionado también en otros episodios, es una época de use y tire. Eso también se ve reflejado en las parejas, donde hay falta de paciencia, falta de comprensión, de ponerse en el lugar del otro, hay mucho individualismo. ¿no? Si sintiéramos un poquito más de empatía, si hubiera más diálogo, menos celular, redes sociales... Creo que por ahí se podría llegar también a mejor puerto en muchas de las relaciones humanas, no solamente de pareja, sino también familiares, de amistad, de trabajo. Pero bueno, este episodio es como más reflexivo. No pretendo dar cátedra de nada. Eh, les conté algunas historias, sin mencionar personas, pero les conté algunas historias de mi vida. Está hecho por una mujer que está realizando un gran trabajo de reconexión con su ser. Porque yo creo que nosotros nacemos muy conectados con nuestro ser y después nos vamos poniendo capas del de, de ego, el famoso ego, ¿no? Que son para defendernos y ¿sí? en la vida en el día a día pero que nos separan un poquito del ser y, y esta mujer llamada ale alita <ríe> alita eh, desde acá observa el mundo con otros ojos y me encantaría conversar con cada uno de ustedes que me contaran cómo están en relación al amor si están enamorados si están decepcionados si tienen miedo si tienen esperanza si tienen un amor no correspondido, en fin, tantas situaciones como personas hay, ¿no? El otro día en Instagram publiqué un video en el cual les preguntaba si creían en el amor a primera vista y me llamó un montón la atención cómo la mayor parte de las respuestas vinieron por parte de los hombres. Yo esperaba muchas mujeres contestando y no, fueron los hombres. Muchos que me publicaron ahí en, en el feed de Instagram públicamente, valga la redundancia, y otros que me mandaron mensaje directo contando mis historias porque muchas veces asociamos las manifestaciones románticas más con las mujeres pero no, los hombres tomaron la posta cosa que me encanta y comenzaron a compartir historias muy lindas así que les agradezco un montón a esos valientes gladiadores del amor y <ríe> me salió del alma valientes gladiadores del amor no sé si ustedes entienden algo de astrología pero les digo, yo soy de cáncer, ascendente Libra me encantan las parejas, soy muy idealista me atrae el amor romántico lo confieso, me atrae hasta con un dejo de, de relaciones de antaño no de la galantería de, de esa cosa que para muchos ha pasado de moda pero a mí me sigue gustando está bueno eso no tengo problema en confesarlo también me ha llevado a dar algunos golpes en algún momento pero bueno de todo se aprende siempre si se sale fortalecido si se tiene esa intención este, después tratas de no repetir los errores no para para estar más atenta en la próxima vez y, y, y ver cuáles son las intenciones que hay del otro lado. A veces te lleva a sorpresas de gente que mmm, al principio parece una cosa y después resulta ser otra, ¿no? Pero bueno. Hay una frase de Lao Tzu que dice: Ser amada profundamente por alguien te da fuerza, mientras que amar a alguien profundamente te da coraje. O sea que si ahí se completa esa fórmula que yo te decía de que te amen fuerte y vos ames fuerte, vas a tener fuerza y coraje, ¿no? Maravilloso. Y ya que estamos con frases, hay, hay una frase de Aristóteles, por lo menos se la atribuyen a Aristóteles, no sé si la habrá dicho él o no, pasó mucho tiempo de eso, pero que siempre me gustó, la tengo escrita en una libretita. El amor está compuesto de una sola alma viviendo en dos cuerpos. Y creo que hay algunos afortunados que logran encontrar a esa parte de su alma ¿no? que está en otro cuerpo. Y cuando se da eso, disfrútenlo. Es maravilloso. A mí me encanta esa idea del reencuentro de almas gemelas o complementarias que se encuentran una y otra vez a lo largo de muchas vidas. Es un concepto que por lo pronto en mí resuena profundamente. Es más, una de, de, de mis parejas me decía que él sentía que... Que habíamos estado juntos en otras vidas, ¿no? Que él había sido... ya que hablaba hoy de los gladiadores. Mira, él me decía que había sido un guerrero o un gladiador y que me había defendido. Que yo era como su reina o su princesa. Sentía eso en otra vida, ¿no? Como que me había defendido y había luchado para defenderme. Y me acuerdo que me puse a llorar porque me emocionó mucho ese relato. O sea, algo sonó, algo resonó en mí en ese momento. Así que no dudo que esa historia haya sido realidad en otras vidas pasadas. Somos una como una especie de consecución de elecciones, ¿no? Aquello en lo que creemos es lo que veremos manifestado según dicen los que saben. Así que queridos amigos, yo en este 14 de febrero quiero saludar a todos los que están sanamente enamorados, a los que hace años que se acompañan y transitan juntos por esta vida, a quienes recién se están reconociendo en relaciones que están iniciando con ese entusiasmo maravilloso y esas mariposas en la panza. Y también quiero saludarlo a él, a ese hombre que en algún rincón del mundo vaya a saber dónde en este momento se está preparando para reencontrarse conmigo. Ahora, en esta vida, porque yo sé que está, ¿eh? En alguna parte está. Lo siento. Cuando lo vea, así como que lo voy a distinguir entre la multitud, no me cabe dudas. Ya lo decreto hoy, en este 14 de febrero del 2022. Y ya lo agradezco hoy, en este día. Seguiremos hablando del amor, del apego, de las relaciones humanas, de la inteligencia emocional, hay tantos temas. Pero bueno, hasta hoy me quería referir al amor romántico, divagar un poco, porque los que somos románticos por naturaleza sabemos que el 14 de febrero nos llega. Más allá de los regalos en sí, tengamos o no tengamos pareja en el momento, es algo que nos sensibiliza. ¡Feliz día de los enamorados! Disfruten del amor sanamente, del amor puro, que no tiene nada que ver con maltrato, con insulto, con dominación, con querer quitarte el brillo, que no manipula, que no abusa de tu buena voluntad según su conveniencia para obtener algo y que cuando lo obtiene se da media vuelta y abre... Se va, ¿no? Esas cosas que pasan a veces. Que no te dice que estás loca o que estás loco, que no te hace dudar de tu equilibrio mental con su verborragia, porque hay quienes hacen eso y manipulan a sus parejas y eso es acoso psicológico y está muy presente en muchos lados. Quien hace eso no siente amor. El amor es sano, el amor es hermoso, el amor es la energía más fuerte que existe en el universo. Así que espero que si aún no lo hiciste, te des permiso para experimentarlo sin miedos, porque es parte del milagro de la vida y hay que renovar la esperanza. Si estás sin pareja, si tuviste fracasos, golpes, igual. Ábrite a esa posibilidad de encontrar a alguien que seguramente te esté esperando o buscando o preparándose para ir a tu encuentro en este momento. ¡Feliz 14 de febrero! Nos encontramos en el próximo episodio del podcast de Ale Labraga. ¡Das vidaña!